0: Hola a todos, soy Cristian Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 9 de octubre de 2020 y ya nada más empezar, os quiero ya pedir disculpas. Eh, llevo toda la mañana intentando grabar, grabar este podcast y los vecinos están haciendo obras. No sé si están instalándoles muebles, no sé qué, no sé qué están haciendo, pero, pero están haciendo un ruido interesante y no hay manera de, de grabar sin coger este ruido. Y ahora mismo no se está oyendo, es decir, ahora no, pues no se oye, no, no, ahora mismo no, no se está oyendo, pero seguro que en algún momento y durante todo el podcast se va a oír. Es muy curioso como, como ciertos ruidos o ciertos sonidos se transmiten por las, no sé si por las vigas, por las paredes, no sé por dónde es, pero recorren toda la casa, aunque esté ahora en la otra punta, en el sitio más alejado de, de casa, con respecto a los, a los vecinos, o son sea, los vecinos de, de, de al lado, eh, el sonido, ese, ese sonido se transmite, se transmite igual. De aquí una semana cuando, cuando me toque dormir porque habré ido de noche, eh, bueno, ya menos de una semana, eh, a ver qué pasa, a ver, si, a ver si han acabado. Pero bueno, vamos, vamos con el tema. Ya os digo cuando digáis el ruido lo siento no, no lo puedo no lo puedo evitar y llevo toda la mañana esperando para para grabar el podcast y hoy trabajaré trabajo de tarde y no puedo no puedo esperar mucho más el próximo martes, eh, martes y 13, yo no soy nada supersticioso, pero seguro que hay gente que no les acaba de gustar, será la próxima eh, Keynote de, de, de Apple. Por fin, la Keynote, la Keynote de, de, del iPhone, en la que estamos esperando desde, eh, desde hace más de, de un año, eh, nuevo, nuevo hardware, nuevos teléfonos y sobre todo, pues bueno, a ver qué enfoque le da a este nuevo dispositivo eh, Apple. Viendo el, el Apple Watch y lo, lo continuista que, que ha sido, pues no sé si, si ser optimista o no con con este nuevo iPhone, eh, que nuevas mejoras, tampoco se ha habido demasiadas cosas, no sé si simplemente el 5G ya eh, lo hará, o será la, la característica que lo hará diferente, pero, pero esperemos que, que tenga... Eh, nuevos avances. Eh, me encantaría poder tener el Touch ID en el botón lateral, como tiene el, el, el nuevo iPad Air. Eh, y bueno, sobre todo eso, avances en, en la cámara. El martes eh, lo veremos en esas superproducciones que, que hace Apple últimamente, en estos vídeos eh, después de, de época de, bueno, durante la época del, del, del COVID. Y bueno, eso. deseando ver esas nuevas novedades y características en el, en el iPhone y si sí, hay nuevos eh, productos como estas eh, estas eh, Apple Tags o, o AirTags o como lo, quieran, como lo quieran llamar y también hay muchos rumores fuertes de Apple TV nuevo, por fin, y, y HomePods Mini. Ya veremos, eh, hablaremos de ello o podremos oír de, de ello y leer sobre ello en, en muchísimos eh, blogs. ...y en muchísimos podcasts. ¿Qué más? Eh, bueno, eh, he devuelto... ...como os dije, el, el Apple Watch y quería explicaros un poco cómo funciona, por si nunca habéis eh, devuelto un producto de Apple eh, enviándolo, eh, en tienda física pues no tiene más, vas allí, te devuelven el dinero como sea y listo, pero si lo haces eh, devolviéndolo a través de, 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 de envío, pues eh, tiene algunos puntos que lo hacen algo curioso y, y digno de, de mencionar, por si no lo habéis hecho nunca y que no os peguéis un susto, que hay algunas eh, cosas, como digo, que son un poco, un poco eh, extrañas. Cuando tú solicitas la, la devolución, ahí tenemos ahí el ruido, por si ...si pensabais que no iba a salir... Eh, ...cuando tú compras un producto de, de Apple... Tienes 14 días para, para devolverlo, pero es interesante o curioso de saber que cuando tú solicitas la, la devolución, lo haces por ejemplo, solicitas la devolución en el día 12 de, después de la, de la compra, tienes pues casi, casi una semana y pico más para, para devolverlo, eh, yo lo solicité pues hace ya igual casi una semana y pico y podía devolverlo hasta, hasta el martes 13 también, que coincidía con, 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 con la Keynote. Cuando tú solicitas la devolución, te da varias opciones, una de ellas es llevarla a un Apple Store, pero lo más habitual es utilizar, creo que es mediante UPS... Enviar el producto. Puedes hacer que te vengan a recogerlo a, a casa o puedes llevarlo a un centro de. a un punto de, de recogida. Normalmente son tiendas, o por lo menos en la zona, en mi zona, no hay un, un centro de UPS oficial, por decirlo así. Hay tiendas asociadas que permites, eh, permiten eh, pues entregar, entregar el producto. Y son tiendas súper curiosas, hay, eh, o diversas, vamos a decirlo así. Eh, desde una librería a un centro de. De. donde hacen productos de merchandising. Bueno, hay diferentes, diferentes sitios Y el sitio donde lo llevaba siempre ya no acepta, aunque tiene un cartel de UPS fuera en la puerta. No sé si es que han cambiado las condiciones y ya no les sale a cuenta. No, no sé muy bien, pero bueno, tuve que llevarlo, como digo, a un, a un centro donde, donde rotulan y. y, y venden merchandising de, bueno, de empresa o de lo que tú, o lo que tú quieras. Eh, para poderlo enviar tienes que ponerlo en, en una caja, como en mi caso yo lo recogí en tienda, pues esa caja no la tenía, tuve que buscar pues, otro, tipo, otro tipo de caja e imprimirte tu, tu etiqueta. Aquí viene uno de los primeros eh, problemas. Cada vez que le das a imprimir la etiqueta, la etiqueta es distinta, con un número de seguimiento distinto, con eh, es una etiqueta diferente, como si fuese otro producto distinto. Ya me pasó una vez que cuando yo le, le, di, le di a imprimir, o le di guardar, no, no me acuerdo si le fue a imprimir o guardar en PDF, pues bueno, eh, cogí esa etiqueta, eh, eh, memoricé en los programas de seguimiento eh, eh, el, el número de, de, de UPS que esa etiqueta contenía, al final no sé qué pasó, si se perdió el papel o no sé qué, le volví a imprimir otra, otra etiqueta y resultaba que no era la misma. Por tanto, cuando, cuando yo lo envié, el seguimiento que yo estaba haciendo no lo estaba haciendo sobre la que había enviado, sino sobre la primera que había generado. Yo pensaba que era la misma y al ser distinta, pues claro, tú ves que... Que el paquete no, no se mueve, que es pendiente de recogida, pendiente de recogida Y tú hace un par de días que lo has que lo has enviado Además, en los sitios donde dejas el paquete, o por lo menos en donde los he dejado yo No te dan ni, ningún justificante ni nada No, no, nosotros recogemos y se lo damos a UPS cuando viene por la tarde o cuando sea Y bueno, tú ya verás que se mueve ¿Esto, esto cómo puede ser? Pues tenerlo en cuenta que de hacerle una foto justo cuando entreguéis el paquete o lo que sea Para tener pues el número de, de, de envío en mi caso, en el caso de, del Apple Watch, eh, pues bueno, eh, según el número de seguimiento, el paquete llegó a Italia, a Milán, creo que es el miércoles, hace dos días, eh, pero en la web de Apple aún sale esperando recogida de, del paquete. No sé, ahora he llamado, me han dicho que no hay problema, que sí, que, que lo han recibido, que tienen que analizarlo, bueno, ver el paquete que está todo bien y en, en, no sé, de tres a cinco días hábiles, pues me harán, me harán el ingreso. No me preocupa demasiado sabiendo que, que ha llegado, pero bueno, lo tengáis en cuenta que la cosa no, no es rápida, no es instantánea, no es lo mandas y ya te lo hacemos al, al momento, sino que, bueno, tarda unos días y que eso, sobre todo, mirar la etiqueta exactamente que habéis, que habéis enviado, cuando, que habéis pegado en el, en el paquete. No tiene, no tiene ninguna, ninguna historia más. Cuando la hayan devuelto, pues ya os lo comentaré si sí, eso y ya, y ya está. ¿Qué más? Eh, el otro día estuve, estuve con... Con un amigo y me estuvo enseñando una, una cosa súper curiosa. No sabía que esto, que esto existía, y os, os he hablado, pues bueno, de algunas aplicaciones para bueno, motivarnos a beber agua. Es súper importante beber agua. Si queremos, eh, bueno. Eh, para la salud es súper importante beber mucha agua y además si estamos intentando perder peso, eh, el agua ayuda muchísimo, el agua se lo lleva todo el, lo bueno y lo malo y, y si, no, si no bebes agua eh, perder peso es, es más difícil aparte de que es muy sano, ya, ya os lo digo eh, con, esas, con las aplicaciones pues podemos ver cuánto hemos bebido y y bueno, y motivarnos a ver cuánto nos falta para, para llegar al objetivo. Pero el, este, este amigo tenía una, una botella, un, un... sí, es una, una botella que eh, se llama Hydrate Spark 3. Eh, tiene un precio nada 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 barato podemos decirlo así, de 69,99 pero esta botella lo, lo que tiene son sensores nosotros llenamos la botella y la botella detecta eh, pues la cantidad de agua que, que tiene y te va avisando, se va iluminando eh, pues cuando cuando cree que, que llevas demasiado tiempo sin beber si no has bebido suficiente agua, se va iluminando y además esto se sincroniza con, con, nuestro, con nuestro iPhone y permite recibir notificaciones en nuestro teléfono y en nuestro Apple Watch pues eh, de que tenemos que beber más agua, también sabe cuánto agua hemos bebido lo que después va a la aplicación salud. Es, es muy interesante si, bueno, puede ser como para, para un regalo o, o, o para nosotros mismos, pues para hacer que eso, que nos vaya motivando, que nos vaya avisando eh, de, de beber agua. Si tenemos un estímulo que, que, nos, que nos incite a beber, pues eh, puede ser útil y por supuesto va a ser va a ser muy sano. Como digo, tenéis el enlace a las notas del podcast para que le echéis un ojo. Hay un de montón de colores. La que tenía la que tenía mi amigo era de color rojo y cuando iluminaba se ponía un, un, un color intenso. Además, la batería dura muchísimo, es fácil de cambiar y se puede lavar. Bueno, es, es, el producto está está muy bien, es muy, es muy curioso. No sé si 70 euros eh, lo valen. Pero, pero bueno, si nos ayuda a beber agua, pues, y tiene una larga duración, pues puede ser, puede ser útil. ¿Qué más? Eh, bueno, pues estos días han pasado cosas y han pasado cosas eh, buenas. Os hablé de que me había instalado pues eh, placas, placas solares en casa, que, que estaba contento, que, que bueno, que estaba produciendo eh, bastante bastante energía. Eh, llevo pues casi 1,7 megavatios, que está, que está súper bien. Pero uno de los, de los problemas es que si tú, por ejemplo, en casa durante un día eh, tú consumes, pues no sé, 15 kilovatios y estás generando eh, 15 kilovatios, ¿el consumo de luz en tu casa es cero? No, porque estás regalando eh, muchísimo a, a la compañía porque no puedes gastar todo lo que estás generando. Si tú en un momento dado del día estás, estás generando 2 kilovatios y estás haciendo la comida, pues igual estás gastando uno, pero el otro uno eh, se desperdicia. Por fin, después de 3 o 4 meses, desde junio, he eh, conseguido, bueno, algo más porque los pasos de legalización tardan, tardan más, pero han sido eh, igual dos meses y medio seguro. Eh, a, a intentar activarlo durante cuatro o cinco veces, porque eh, parece mentir a las compañías cómo se, se. intentan buscar cualquier excusa para, para no hacerlo. Pues bueno, como digo, me han activado el, el autoconsumo. ¿Cómo funciona esto del autoconsumo? Pues lo que tú lo que tú no puedes consumir, lo que tú no estás consumiendo de, de la red. Eh, bueno, o lo que tú estás generando, mejor dicho, y, y no puedes consumir de, lo, de tu generación, pues lo envías a la, a la red. Y esto la compañía lo contabiliza y te lo compra. E igual que hay un precio por hora, si tenéis, si, si tenéis la tarifa PVPC, eh, la de último recurso que os recomiendo, porque creo que sale mucho más a cuenta que cualquier otra cosa, pues eh, también hay un precio definido por hora a cuánto te van a comprar eh, eh, ese kilovatio que tú estás eh, generando. Lógicamente, eh, si durante el día, que es cuando tú estás generando luz, eh, el precio de compra son 10 céntimos, pues el precio, eh, bueno, el precio que, tú, que lo compras tú el precio que, que te van a hacer pagar son 10 céntimos, pues el que te lo compran ellos igual son 4 céntimos y no, 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 no es una cosa, no vale lo mismo una cosa que la otra, pero bueno durante la noche, sí que el precio de la luz baja bastante y compensa lo que tú has vendido con, el, con lo que vas a tener que pagar por la noche, por tanto eh, prácticamente te puede salir pues todo el consumo nocturno eh, gratuito, Sin más si envías mucho a la, a la red, pues también te pueden compensar todo el consumo di, diario. Bueno, va a estar muy bien, son pues aproximadamente, ahora estaba mirando el día que más eh, generé, fueron 14 horas de, de luz en, en verano, eh, pues eso, mandando quizás 14 o 15 kilovatios a, a la red, en invierno son, son unas 10, ahora mismo por ejemplo son, que no estamos aún en invierno, son 10 horas, aunque realmente pues las dos o tres primeras y las dos o tres últimas el, la cantidad generada es, es irrisoria, pero bueno, pero bueno, me puede ayudar pues aún a reducir más la factura en estos meses y en verano pues que el consumo sea, sea cero, va a ser muy, muy interesante. Esto nos está haciendo, o nos va a hacer a partir de ahora, porque me lo activaron ayer, eh, pues volver a cambiar los hábitos de, de consumo. Cuando tú tienes una tarifa PVPC, una tarifa de, con discriminación horaria, que creo que en los próximos meses la vamos a tener todos, queramos o no, pues eh, tú lo que tienes que hacer siempre es consumir por la noche. Eh, es mucho más barato, pero mucho más barato el, la energía que compramos por la noche. Entonces es el momento de poner lavadoras, de poner lavavajillas, de todo lo que podamos consumir por la noche, pues hacerlo. Sobre todo cargar el coche eléctrico. Si hacemos la comida, si nos avanzamos a, a, a la una del mediodía, que empieza el precio más caro, pues mejor. Eh, por ejemplo, si tienes que hacer algo al horno, pues más vale hacerlo prontito a a baja temperatura, que esté, aunque esté un poquito más tiempo, pero que, que hacerlo pues a, eh, al mediodía. Cuando instalamos las placas solares, pues cambiamos este, estos hábitos de consumo. Lógicamente, durante las horas de más sol, entre las 11 y las 6 de la tarde o algo así, pues es cuando estábamos produciendo a tope y deberíamos de, de, teníamos que gastar el o, bueno, o, o enviar los consumos sobre esas horas, porque como el, lo que no podíamos consumir lo regalábamos, pues bueno pues lavadoras eh, hornos eh, todo lo que podíamos eh, lo hacíamos durante esas horas ¿qué pasaba? que si tú si tú estabas produciendo bien a tres kilovatios o dos y pico ahí venga a tope muy bien pero de momento apareció una luz huye una luz una, una, una nube pues brrr, baja la producción a saco igual se va a medio kilovatio y el horno te está gastando uno y medio pues ese kilovatio que no generas pues lo, lo pagas ahora eh, al poder eh, enviar a, a, a la compañía y que la compañía te lo compre, pues bueno, vas a poder compensar, pues si, si hay un, una nube, pues no pasa nada, con todo lo, lo que te sobra durante el resto del día, vas a compensar. Bueno, va a ser muy, muy interesante y también, pues bueno, eh, vamos a poder cargar el coche eh, gratis, lo estamos haciendo ahora, pero cargándolo en la calle, cuando ya no sea tan fácil, porque ahora eh, parece mentira, pero en estos últimos tres meses que tengo el coche, el, la cantidad de coches eléctricos que hay por mi zona eh, ha crecido ha crecido exponencialmente, eh, raro es el día que, que voy a horas eh, del día normales y no, está, y, y no está el cargador ocupado, hay un, un Eniro, hay un Kona, hay varios i3, hay eh, Model 3 también está carga bastante en ese, en ese cargador que utilizo normalmente, una pasada como, como la gente está, está empezando a adquirir eh, coches eléctricos pues eh, cuando ya sea más difícil eh, cargar en el cargador que tengo al lado de casa bueno pues podré cargar en, en casa pues a, a base de, de la luz que, que envía durante el día pues cargar más barato por la noche, va a ser, va a ser muy interesante os, seguro que os hablaré en algún punto eh, de, de esto y bueno, muy contento, a ver Estoy deseoso ya de poder ver las, las próximas facturas, pues cuánto soy capaz de generar, cuánto la compañía cree que he generado, porque luego siempre hay unas pequeñas diferencias que siempre son a favor de ellos, y bueno, eh, seguiré alimentando mi, mi Super Excel eh, con, toda, con toda esta información. ¿Qué más? La bici, uf, la, la Z-Bike que compré en, en abril, que os hablé de ella pues, que hace muchísimos meses. Eh, seis meses creo que va a ser de aquí cuatro o cinco días. Bueno, esta mañana me, me han llamado y parece ser que la bicicleta va a venir, ya va a llegar por fin la semana que viene. Veremos si es verdad porque, porque aún no aún no me lo creo. Y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas. Una bicicleta como esta eh, inteligente que se, se regula la intensidad según eh, ciertas aplicaciones por ejemplo si veis Swift pues eh, eh, cuando hay una, una subida pues la bicicleta se pone más dura como si estuviese haciendo la subida para hacer entrenamientos, para hacer series para, para todo eso está genial teóricamente hace ruido cero mi hermano la tiene y dice que es así y tengo un montón de series preparadas pues cuando haga una hora de bicicleta poder ver series eh, Apple TV Plus parece mentira la cantidad de cosas buenas que están, que están sacando Ted Lasso la recomiendo muchísimo esta serie y bueno esta, cuando llegue la bicicleta os hablaré, de, os hablaré de ella Muchos me habéis preguntado sobre, sobre la bicicleta Es difícil, eh, bueno, adquirirla ya, ya sabéis, ya veis, llevo seis meses Los que estáis interesados ahora, pues no sé Igual tendréis que esperar hasta el año que viene Ya veremos, a ver qué, a ver qué pasa Bueno, el tema principal de hoy Os quería hablar sobre, sobre copias de seguridad eh, Me habéis preguntado también bastante eh, Por qué uso Notion o, o por qué le doy tanta importancia a Notion O por qué... Eh, bueno, qué hago en Notion para, para que me aporte tanto, tanto valor. No sé vosotros, pero, pero a mí me gusta, pues bueno, tener toda la, la documentación, todas las cosas importantes, todas las eh, bueno, a, anotar todas las cosas que, que puedo, ir, ir recopilando información de, 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 todo lo que, de todo lo que me rodea. Desde, por ejemplo, qué bombilla utilizo en, en la cocina, hasta qué voltaje tiene. Eh, bueno, pues tenía la, cuando tenía el acuario, pues qué tipo de, de bombilla utilizaba, porque era un fluorescente especial, de una manera especial, de un color especial. Bueno, pues toda, toda esta información lo puedes ir anotando en, en notas pero también hay, hay otra mucha información manuales y otras cosas que las tienes en, en PDF y tenerlo todo en un sitio junto eh, porque sí, lo puedes tener en carpetas en, en la nube en la nube que, que prefieras pero tenerlo todo junto las notas con, con los PDFs, por ejemplo no, no es fácil Notion es una especie de podríamos decir un, una hoja de, de, de Word así de sencillo donde nosotros podemos poner textos, pero además podemos incrustar eh, PDFs. Entonces podemos hacer el dibujo que más o menos nosotros queramos para hacerlo bonito, como si fuese una página web, y eh, allí tener toda la información. Yo, por ejemplo, cosas que, que lo utilizo y para mí son súper importantes y, y súper básicas. Eh, para el coche, eh, eh, un coche tiene... Bueno, Puedes obtener un montón de información, hay un montón de documentos y cosas que son útiles y que, y que en un momento dado te interesa encontrarlas rápidas. Sí, si la tienes en una carpeta de la nube, no sé qué, no sé cuánto, pues tienes que ir buscando y hay veces que eh, catalogar bien las cosas no es tan sencillo, hay cosas que están entre medio de categorías. Pues con, con Notion, al ser una página web y puedes enlazar una cosa con la otra... Es muy fácil eh, acceder. Por ejemplo, como digo, en el coche, pues en el coche tenemos eh, el seguro. Eh, en el seguro, pues cuando tú pinchas en la en la. Bueno, sí, en, en la opción del, del seguro, se me abre una página. Eh, pues allí tengo puesto pues, el, el seguro en sí. ¿Dónde, ¿Qué compañía tengo? ¿Qué, ¿Cuál es el teléfono para llamar en caso de.? de avería, de accidente o de grúa lo que, o lo que sea. Tengo la última póliza tengo las condiciones generales, tengo bueno pues to, el precio que pagué la última vez eh, lo que pagué pero que luego me rebajaron. Eh. Bueno, toda la información de, del seguro, todo lo que pueda ser útil del seguro pues está allí. ¿Qué más hay en, en, en la pestaña de coche? Pues eh, la ficha técnica. Tengo escaneada la ficha técnica del vehículo si en algún momento me la, me la solicitan o lo que sea o por ejemplo ahora ha quedado de baja un coche eh, o me lo van a solicitar para el MOVES, pues bueno, ahí tengo la ficha técnica de, del vehículo. También tengo eh, la ITV pues he escaneado a la última revisión de, de la ITV que también para el MOVES también me la van a solicitar de los coches antiguos también tengo pues el impuesto de circulación cuando lo pagué, saber qué cantidad pagué eh, bueno, toda la información del impuesto de circulación también tiene su pestaña tú entras y tienes allí pues el PDF del último de esto y también puedes tener los, los anteriores ¿qué más? Eh, recibos de préstamo imagínate que el, tienes el coche financiado pues ahí te van de, llegando los, los recibos eh, bueno, pues los vas guardando allí y puedes echar ojo desde el cuadro de amortización que te dan al principio hasta, bueno, pues los, los recibos o, o, o lo que sea. ¿Qué más? Eh, presupuestos de compra. Cuando tú te vas a comprar ese coche, al principio de todo, pues te, te dan unos catálogos, te dan un, el presupuesto, te dan un desglose de, de las características del coche. Cuando tienes cuatro años, por ejemplo, cuando he tenido que vender mi el coche, mi, mi coche grande, pues exactamente no sabes qué paquetes pusiste, y si cuánto valían y todo esto, pues todo esto lo, tengo, lo tenía escaneado y eh, ahí, en la zona, en la, en el, la opción de presupuesto, entraba y veías todo esto desglosado Es, un, es muy interesante pues poderle al comprador Decirle, mira, sí, este es el coche El coche originalmente valía esto Tenía todos esos paquetes Bueno, todas las opciones en un clic lo tienes ¿Qué más? Eh, pago de la compra, pues por ejemplo si hiciste la paga y señal y luego pues, eh, hiciste ya el pago final, la transferencia o lo que sea, pues tienes ahí los recibos del pago de la compra, todo bien puesto y todo en la pestañita de coche, lo ves todo súper fácil y accesible eh, Folletos promocionales pues también, como lo que, lo que os decía, lo de los catálogos, eh, bueno, toda la información que pudiste sacar del coche, o vídeos de la web o puedes incrustar vídeos de YouTube y todo de las pruebas de, de, el, de los crash test, eh, bueno, toda la información promocional del coche pues lo puedes tener ahí también puedes tener, otro tengo otra opción, que es el manual. Pues si tienes que acceder, que si sí, puedes tener el PDF en una carpeta, como digo, de iCloud o donde sea, pero aquí a un solo clic lo tienes. Lo puedes incrustar que el PDF se vea en la propia página de Notion o al darle te abre una web eh, y te abre el PDF que está colgado en la web eh, para acceder súper fácil desde cualquier dispositivo. ¿Qué más? Pues eh, presupuestos... Eh, eh, por ejemplo yo que sé si has tenido que hacer una reparación o lo que sea o has tenido que hacer la revisión bueno cualquier cosa que implique presupuestos pues lo puedes lo puedes tener allí también puedes eh, imagínate y sobre todo ahora que, que está telegram que hay grupos para todo pues ahora con el Sean mí me está pasando. Pues eh, eh, mira, he encontrado estas bombillas que le van bien, interiores, brillan mucho más y no sé cuánto. Pues pum, ahí pones el enlace. Hay una, hay una opción que he creado que se llama personalización o repuestos de, del coche. Y ahí pues eso, vas poniendo pues, vinilos que, que voy encontrando. El reposabrazos, eh, pegatinas. Eh, bueno, todas las cosas que me parecen útiles para el coche, todos los enlaces y, o cosas que he ido comprando, pues las vas poniendo allí, siempre lo tienes eh, accesible. Productos de limpieza para limpiar el coche. Eh, bueno, cualquier cosa que encuentres la puedes tener en ese apartado, entonces cuando eh, un día necesites eh, esa información, te vas al coche a ver, a ver eh, cosas, accesorios que le puedo poner, pum, entras y lo tienes puesto allí todo, con sus enlaces, con, con PDF si, si, si los hay, con dónde comprarlos, lo que sea, pues toda esa información la tienes ahí ordenadas, Pero lo mismo, mantenimiento, reparaciones, todas estas cosas. Esto es un pequeño ejemplo de cosas, cómo puedes tenerlo en Notion, si tú te creas una, una pantalla de entrada donde tienes todo esto, pues el coche, casa, no sé qué, no sé cuántos, pues puedes tener toda la información Es eh, súper accesible en casa, pues por ejemplo los impuestos, eh, eh, los seguros también de casa, lo mismo que con el coche, pues todo desglosado para saber qué póliza tienes, qué cosas cubre todo, eh, la, la hipoteca, lo mismo, puedes tener una, una, una copia de la hipoteca escaneada, eh, bueno, todo lo que se te ocurra con todas las cosas que se te ocurran en casa, puedes tener cuando compras eh, cualquier cosa, como un, un nuevo, es un nuevo iPhone, pues ahí puedes tener la factura del teléfono, puedes tener el número de serie, puedes tener un montón de información que si un día lo pierdes y te lo roban, si no sé qué, pues eh, tienes un sitio accesible tanto pues para... para PDF, como estoy diciendo todo el rato, o, o textos o cualquier documento que quieras eh, insertar. Para mí Notion es súper básico, es algo que voy, que voy alimentando y es muy fácil de buscar y súper útil pues, en caso de necesidad de obtener información. Es un sitio, un sitio eh, genial estoy mirando también y cambiando un poquito de tema de Notion y enfocado más al tema de las copias de seguridad, cómo eh, gestionar eh, lo estoy enviando todo, todo a iCloud últimamente, pero el problema de iCloud como se ya he comentado muchas veces, es que lo, que lo que metes allí, se queda allí y no hay manera de hacer copia de seguridad de, en, en ningún momento, si algún día eh, tenemos un ransomware o, o borramos algún archivo de forma accidental, sí que tenemos unos días para, para ir a iCloud e intentar recuperarlo habría que ver cómo, pero si no te das cuenta y quieres ir un tiempo después, es, es imposible. No podemos utilizar aplicaciones eh, que utilizamos normalmente eh, en, en el Mac para hacer copia de seguridad de la carpeta de iCloud porque los archivos que están en la nube no se copian. Esos archivos, como están en la nube, él ve como el acceso directo ese, pero el archivo eh, físicamente, si podemos llamar así, no, no se copia. Por tanto... No hay una manera fácil. Estoy utilizando Time Machine, pero Time Machine últimamente va fatal. Eh, cada vez que, a, que arranco el ordenador, y cada hora además lo hace, eh, hace copias de seguridad súper grandes. La, la de hoy, por ejemplo, ha sido eh, de, de casi 100 gigas. Cuando ayer hice una copia, de 60. Eh, es una burrada. Tarda muchísimo en hacer en hacer la copia y además después se tira horas para eliminar, eh, pues no sé si es contenido eh, duplicado, contenido antiguo, o porque el disco ya empieza a estar un poquito más, más lleno eh, no sé es, es bueno está ahí como no cuesta nada está ahí y ya está pero pero no es no es el sitio en el que en el que no sé si confiar pero sí que sea lo suficientemente dinámico para como para eso estoy viendo y sigo pensando cómo gestionar esas copias de seguridad de, de mis archivos Casi todo lo tengo, lo tengo en Notion. También tengo muchas cosas que, que las tengo duplicadas en, en alguna carpeta. Eh, sobre todo, como digo, los, los documentos PDF para que se sincronicen. Pero siempre tiro a, a Notion a, a buscar, a buscar las, las cosas. Por último, eh, os he hablado de, de Voice Dream. Voice Dream es aplicación que te lee los libros y todo, este, todo ese rollo. Pero hay una aplicación que lo complementa eh, genial, ya no solamente para los, los audiolibros, que también sino para, para libros en, en general hay esas aplicaciones que, que sí tienen un coste, esta, esta que os voy a hablar ahora eh, se llama BookTrack eh, tiene un coste de creo que son 5 euros y, y medio o algo así, pero hay aplicaciones que aunque tengan un coste bueno eh, algo elevado, tampoco 5 euros tampoco es para morirse, pero bueno, algo elevado a, a la hora de comprar la aplicación, luego las vamos utilizando durante, durante muchísimo tiempo y esta aplicación BookTrack, como su nombre indica sirve para, para llevar un, un control, un seguimiento de, de los libros, los libros que tenemos, los libros que queremos leer los libros que hemos leído cuánto hemos leído cada vez eh, 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 sobre todo y a mí lo que me gusta es eso estadísticas estadísticas de, de qué, qué ritmo estamos le leyendo el libro cuántas páginas hemos leído cuántos libros hemos leído tal mes tal otro tal año eh, pues esta aplicación está, está genial aparte que el diseño me, me encanta eh, da muchísima, muchísima información. Permite poner etiquetas. Por ejemplo, yo creo una etiqueta cuando es un libro que me lo estoy, eh, entre comillas, leyendo. Eh, con la con la aplicación de, de Voice Dream Es decir, lo he convertido en audiolibro. Pues le pones una etiqueta, eso, te creas la etiqueta que se llama audiolibro. Luego los libros que, que ya me he leído. Eh, por ejemplo, le he introducido hace un rato la, la biografía de, de Steve Jobs. Pues lo lo marcas con, con su con su etiqueta de, de leído. Realmente está súper está bien eh, la cantidad de, de estadísticas que te da. Me gustaría que tuviese una, una función un poco más. Eh, social para poder ver por ejemplo eh, qué libros se ha, leído, se ha leído otra persona pues para así saber si a mí me ha gustado este, pues igual él tiene unos gustos similares y poder eh, encontrar libros eh, que recomendar o libros infantiles, a veces no es fácil eh, encontrar eh, libros que, que, que recomendar a, a, a tu hijo, pero bueno, recomiendo mucho esta, esta aplicación, esta BookTrack, es eh, súper chula eh, permite eso, llevar un control de los libros que, que hemos leído cuándo, cómo, cu a qué velocidad eh, si estamos eh, o consiguiendo el objetivo de leer los libros que queremos por por, por mes o, o, por, o por año y, y además bueno, es eso. Eh, aunque tenga un coste eh, inicial yo creo que la aplicación eh, lo, lo merece bueno pues esto es todo eh, nos vemos en un próximo capítulo veremos si ya con los nuevos iPhones eh, presentados un saludo y hasta luego